0: Учитель-наставник Шинсю часто слышал от людей, что учение Хуэнэна есть путь внезапного, мгновенного прямого указания на высшую реальность. Шинсю вызвал одного из своих учеников, монаха по имени Джи Чэн, и сказал, «Ты обладаешь умом и и обширными познаниями. Сходи для меня на гору Цао Ци, разыщи место, где находится Хуэнэн, поклонись ему и послушай его проповеди. Не говори никому, что это я послал тебя, а только слушай». Услышав объяснение главной сути его учения, запомни его, а потом возвращайся ко мне и расскажи. И тогда мы посмотрим, чей путь постижения Фуэнена или мой, более быстрый или более медленный. То здесь... то есть, на самом деле Шинсюн был еще как
1: слабо уверен в собственных духовных силах, поэтому он послал озвучиков для того, чтобы убедиться, что может быть Хуине хуже его. Так он не он был, был такой просветленный. Ну а для чего просветленного мастера сравнивать различные учения между собой? Вряд ли ему это было бы нужно, он просто занимался бы собственным мастерами. Это говорит о том, что Шэн
0: Цю все-таки не был полностью уверен в своей местах. Но ты обязательно должен вернуться поскорее назад, чтобы не вызвать моего гнева. Джу Чен с радостью взялся в их То полк. есть он испугался, что тот останется в виде. Чен с радостью взялся выполнить его поручение, и через полмесяца достиг горы Цаунцы. Он увидел патриарха Хоэнэна, поклонился ему и стал служить, не говоря, откуда он пришел. Чен, услышав учение Хоэнэна, сразу же прозрел, пробудившись к своему изначальному состоянию. Поднявшись, он поклонился и сказал, «Отец настоятель, я из монастыря Юй Ци. я не мог обрести в совершенной мудрости при наставнике Шенсю, но услышав ваши слова, я сразу пробудился к своему изначальному состоянию. Прошу вас, из сострадания и милосердия дать мне свои наставления. Великий наставник Хуэнен сказал, если ты пришел оттуда, должно быть лазунчик. Джичен ответил, я был он до того, как слушал вашу проповедь. Но после проповеди я уже не являюсь лазунчиком.
1: То есть фактически Хуэнер сказал, что твоим учителем является Шенсюк. То есть он не стал нарушать принципы городов, он указал на что раз у тебя есть учитель, ты должен идти к нему и не учиться. Но Чжичен он здесь подчеркнул то, что его учителем являются именно Куинэн, поэтому тот может продолжать свой наставление. То есть перед тем, как продолжать наставление, был, была установлена взаимосвязь учителя-ученика. Только тогда, когда она была установлена, вот только тогда Хуэнэй продолжил учить, То есть Хуэнэй не собирался разбивать какие-то уже, принципы взаимосвязи учителя вообще ученикам. Поэтому лишь убедившись в той действительности, что Джи Чен по отношению к нему является учеником, только тогда он стал учить.
0: Шестой Патриарх сказал, это точно так же, как говорят, что сами страсти есть просветление. Ваши недостатки являются Вашими Великий учитель-наставник спросил у Я слышал, что Ваш наставник Чань Шин обучая людей, передает им только нормы нравственного поведения, медитацию и интуицию. Объясни мне, что это за нормы нравственного поведения, медитация интуиция, которым он учит? Чучен ответил. отец настатель Шин объясняя им, говорит, что не совершать всевозможные твои деяния это и называется нравственное поведение. То есть правила манах. Совершать всевозможные добрые деяния, это и называется интуиция. Очищать свое сознание это и называется медитация. Вот это он называет нравственным поведением, медитацией и интуицией. И это он дает своих проблем. А как понимаете это в этих Патриарху Патриарх Хуэнен ответил, это объяснение чудесно. Но у меня другая точка зрения. Личен спросил, чем же она отличается? Хуэнер То есть он фактически уже волну не задевался. Хуэнер ответил. Растяжение бывает медленное и быстрое. Вот. В этот
1: момент, когда Хуэнер стал произносить наставление, в этот момент стала происходить передача. После того, как действительно была установлена эта взаимосвязь, этими самыми словами Хуэнер не только перестолкнул себя, он делал ему позамочия для, для меньшего воспроизводства. То есть фактически здесь была осуществлена и Икса, и Шиша, и вот когда эти последние сомнения, этот последний экзамен он был получен, тогда он шейграс Поэтому действительно вот для той ситуации, которая описывалась в этой притче, эта ну, атмосфера была
0: накаленна. Да, Джинсе попросил патриарха объяснить, как он понимает нравственное поведение, медитацию и интуицию. Великий наставник сказал. Послушай мое объяснение, и ты поймешь, как я понимаю это. Основа сознания, не совершающая ошибок, является нравственным поведением собственной природы. Основа сознания, не неподверженное волнением, является медитацией собственной природы. Основа сознания, не обращенная поведением, является интуицией собственной природы. То есть фактически здесь хуйней нас указал, что сама духовная суть человека, она совершает
1: никаких ошибок, и она не может никакой но лишь потому, что человек уделяет внимание каким-то внешним объектам, то появляются различные ошибки. Вот. То есть он указал, что лишь достаточно стремиться к растяжению состояния совершенной мудрости, и нет исправлять действительно сильные ошибки. То есть фактически он указал на то, что будет постепенного регулярного ощущения. Шэньсю не имеет никакого смысла. Потому что исправляя какой-то один недостаток, человек может полностью увязывать в каком-то другом. Поэтому он лишь указал о том, что нужно устранить тому причину появления всех
0: недостатков. И тогда будет устранена причина или смысл бороться с какими-то одним И еще великий наставник ХуНМ сказал, ваше нравственное поведение, медитация и интуиция, призваны воодушевлять людей малых способностей. А мои нравственное поведение, медитация и интуиция призваны воодушевлять людей высших способностей. Если можно обвести совершенную мудрость своей собственной природе, то не нужно опираться на нравственное поведение, медитацию и интуицию. Чен сказал, «Объясните, пожалуйста, что значит не неоперация». Великий наставник сказал, «Ваша собственная природа никогда не ошибается, не имеет недостатка, не подвержена волнению, не обращена неведением. Каждая ваша мысль встретится озаренностью интуиции и всегда свободна от смешных признаков вещей. Так зачем же нужно на что-то опираться? Собственная природа отправляется внезапно, и внезапная практика не имеет постепенной последовательности. Поэтому она не опирается ни на какие вещи. То
1: есть, здесь он указывал о том, что состояние совершенной мудрости само по себе, оно не имеет какой-то степени. То есть его нельзя подкиднуть чуть-чуть или его нельзя подкиднуть точно. То есть оно либо присутствует, либо оно отсутствует. Поэтому нет смысла стремиться к какому-то частичному пониманию
0: его подкиднуть сразу, и тогда он не сразу полное знание, Это в отличие от любого какого-то частичного степени. поклонился и после этого остался на горе псалатик став членом школы Хуэнера. И не отходя от великого наставника ни на шаг. Был еще один монах по имени Фада. Он непрестанно декламировал лотосовую супру в течение семи лет. Но его сознание все еще было обращено неведением и не знало, где находится истинное учение. Пустые 15 лет после этой ситуации, которая
1: описывалась, Фада основал более 20 монастырей. И под его началом было более 40 тысяч монахов. В этой ситуации это был еще незрелый монах. 15 лет он сам считался уже отцом настоятельным для очень большого количества, и он сам потом стал духовным наставником одного из
0: императоров. Идя на гору Цао он поклонился и сказал, у меня есть сомнения относительно суток. ваша мудрость обширна, и я прошу вас разрешить мои сомнения. Великий наставник сказал, «Фада, это есть глубокое проникновенное течение. в сутке нет ничего сомнительного, но твое сознание само испытывает сомнения. Самосознание имеет неверные взгляды и поэтому ищет истинное учение. Если твое сознание правильно сосредоточено, то оно и есть истинный держатель и впуститель сутры. Я сроду не знал письменных знаков, но если ты принесешь мне лотосовую сутру и прочтешь мне один раз, прослушав ее, я сразу пойму». Когда Фада принес лотосовую сутру и прочитал ее великому наставнику один раз, прослушав ее, шестой патриарх понял смысл, который вложил в нее Будда, и объяснил Фада лотосовую сутру. Шестой патриарх сказал: То есть, объяснил. Это имеется в виду, что он не просто сказал какие-то слова, что именно Фада он
1: понял смысл сутры. Объяснил, это имеется в виду,
0: что смысл этой сутры дошел до понимания. Патриарх сказал, вода, в лотосовой сутре ну, много слов, все ее семь частей состоят из метафорических высказываний о причинности, причинно-следственной зависимости. Садхагата распространял, проповедовал три колесницы, только из-за тупости морских людей». В сутре ясно сказано, что нет никаких других колесниц, кроме единой колесницы Будды. И еще великий наставник сказал, «Фадар, слушай учение единой колесницы Будды, и не ищи двух колесниц, обращая свою собственную природу неведения. Я объясню теперь, где в сутре есть это единая колесница
1: Будды». То есть занимайся практикой вместо того, чтобы искать различия между различными
0: практиками учеников. Занимайся личной практикой вместо того, чтобы сомневаться лично искать на ту если изнутри и вовне вы не омрачены неведением, то значит свобода от двойственности. Если вы омрачены извне, то привязаны к внешним признакам. Если вы омрачены изнутри, то привязаны к пустоте. Находясь среди внешних признаков, отреши, отрешитесь от них. Находясь внутри пустоты, отрешиться от пустоты. Это и есть. Не будьте омрачены ни снаружи, ни изнутри. То есть указывает ну, на то, что человек может привыкнуть даже к пустоте привыкнуть
1: к собственной практике. Человек может даже привыкнуть к состояние покоя, тогда он туда не пойдет. Он указывает на то, что это все лишь является естественной практикой. Но если человек никуда не стремится непосредственно к состоянию совершенной мудрости, он может увязывать на любом консультачении задания. Когда он не пойдет Поэтому он говорит, что отрешиться нужно не только от материальных проблем, а от решиться
0: нужно от проблем связанных практиках. То есть решиться. Великий наставник сказал, фадав, мое постоянное желание, чтобы все мирские люди. Всегда сами открывали мудрость в своей основе сознания. Он говорит, мое постоянное желание. Это что является единственной Мы не открывали мудрость живых существ. Сознание мирских людей ошибок ошибочно обращено иллюзиями, и заблуждениями. И, и поэтому само открывает И поэтому само открывает мудрость живых существ. Если же сознание мирских людей правильно то она заряется светом интуитивной мудрости и само открывает мудрость. Не открывать мудрость живых существ, но открывать мудрость Будды. Это и есть выход из мира. То есть, это и есть выход из мира. То есть он указывает о том, что на что будет обращено ваше устремление. Если ваше
1: устремление будет обращено на решение материальных проблем и удовлетворение желаний, то тогда люди не смогут достичь этих их Но если они будут стремиться исключительно к духовным целям, не обращаясь никаких материальных материальными целями, не обращаясь никакими личными границами, не ограничивая
0: себя никакими максимумом тогда какие люди достигли. Великий наставник сказал, «Фада, таково уценивание единой колесницы супры лотуса. В последующих разделах сутры проводится разделение на три колесницы из советской людской омраченности, только на единую колесницу. То есть не ищи какой-то разницы, не
1: непосредственно того, что говорит о основном свете. Попытайся касаться различий, и да. То есть еще в этой сутре Хуинэнна указывает о том, как должна проходить практика сама по себе. То есть он указывает. Вот он постоянно в этой сутке подчеркивает благомудрую друзья, и постоянно он подчеркивает слушайте внимательно. Потому что для того, чтобы ученики постоянно были сосредоточены на его словах, чтобы они не просто слушали, смотрели сонными глазами, чтобы они действительно воспринимали то, что он говорит, чтобы они сосредоточились на это. Поэтому он говорит о том, что в этих вратах моего учения основа является сосредоточенность и мудрость. То есть для того, чтобы войти в это учение и подскигнуть необходимо постигнуть основу, сосредоточенность и мудрость. Ни в коем случае нельзя ложно утверждать, что мудрость и сосредоточенность различаются. Сосредоточенность и мудрость являются единым целым, они разделяются на Сосредоточенность есть субстанция мудрости. Мудрость есть функция сосредоточенности. Как только появляется мудрость, значит не присутствует сосредоточенность. Как только появляется сосредоточенность, значит не присутствует мудрость. Благомудрые друзья. Это означает, что сосредоточенность и мудрость едины. Изучающий путь, обратите на это внимание и не говорите, что, что сосредоточенность первична и вызывает мудрость. Или что мудрость первична и вызывает сосредоточенность. Или что сосредоточенность и мудрость отличаются друг от друга. Это хорошо говорить на словах, но плохо для сознания, так как мудрость и сосредоточенность Сосредоточенность разъединяется. Если же и сознание, и слова будут одинаковы хорошо, то внутренние и внешние будут едины. Сосредоточенность и мудрость не будут разделяться. Духовная практика самопробуждения не обретается в словесных спорах. Если вы начинаете спорить, что первично, что вторично, то попадаете в заблуждение. А потому не можете прекратить последствия победы порождения. То есть, фактически он говорит об этом как о светильнике и свете. Что сосредоточенности, мудрости, они фактически являются как светильником и То есть, существует светильник, который порождает свет. И что сам по себе свет, он вызывается светильником. Одно и другое не рождение сам по себе. Поэтому тот, кто становится полностью сосредоточенным в своей практике, в этот самый момент он достигает состояния и лишь только тот может достигнуть состояние мудрости, то является полностью сосредоточенным. Поэтому если в каком-то человеке непосредственно проявляется духовное состояние, это означает, что этот полностью сосредоточен. Поэтому как только вы в вашей практике станете сосредоточены, как только вы полностью сосредоточитесь в вашей практике, то вот в этот самый момент вы и узнаете, что является вашим собственной. Точно сразу же в том же самом И все прежние этапы, все прежние ошибки и заблуждения, они здесь не имеют никакого значения. Точно так же не имеет значения, как долго вы занимаетесь практикой и как мало вы занимаетесь практикой. Как только вы станете сосредоточенными, в этот самый момент вы окрепитесь. Если вы являетесь частично сосредоточенными, то это означает, что вы обладаете каким-то частичным если вы станете полностью сосредоточены, то вы обретете именно полное здоровье. Благомудрые друзья. Какая взаимосвязь между сосредоточенностью и мудростью? Она подобна светильнику и свету. Если есть светильник, то есть и свет. Если нет светильника, нет и света. Светильник является субстанцией света. Свет является функцией светильника. Хотя название два, сущность их не различает сосредоточенности и мудрости, взаимосвязаны таким же образом. Благомудрые друзья, в нет внезапного и постепенного, но люди бывают остроумные и тупые. Заблуждающиеся проповедуют постепенный путь морально-психического совершенствования. А совершенно мудрые люди практикуют внезапную культивацию сознания. Если ты уже пробудился, то с самого начала нет никаких различий между всеми. Но если еще не пробудился, то в течение долгого времени будешь вовлечен в круговорот причины сливки Поэтому тот, кто достигает состояния мудрости, тот сразу достигает всех вершин этого состояния. И все методы, сколько бы их ни были и как долго они бы не тянулись, они уже не были никогда. Те, кто цепляется только за методы, но не стремится в состояние. Где же будет заниматься методами, он не Поэтому точно так же люди, которые слушают просто лекции, читают какие-то и цепляются за слова и воспринимают лишь только слова, информацию, которая не содержится, точно так же такие люди никогда не К чему же говорят эти слова? Если люди не будут цепляться за слова, не будут цепляться за информацию, а будут смотреть, к чему призывают эти слова, на что они направляются. Почему ну,
0: повторяется внезапно достижение? Даже вот эти практики достигаются.
1: Потому что состояние мудрости выделяется от всех других состояний. Оно принципиально отличается от ну, любого другого восприятия, помимо человека. Потому что пока человек привязан еще внешнего привязан к внешним объектам, то это будет лишь вопрос степени. Он будет чуть-чуть больше рассеян на этом или чуть-чуть больше сосредоточен на, на том. Но это будет вопрос степени, а у нас останется все равно крепкий человек. Поэтому те люди, которые только цепляются за практику концентрации, может они будут заниматься часами концентрации, может они будут заниматься несколько часов день концентрации, но они останутся теми же самыми. Людьми. Но само состояние мудрости, оно принципиально отличается. Это означает, что само восприятие человека полностью является совершенно иным и отличным от восприятия обычного человека. Это не вопрос степени, это именно В том, что состояние мудрости, оно либо присутствует в человеке, оно либо воспринимается в данный момент человеком, либо не воспринимается. Поэтому его нельзя воспринимать наполовину, нельзя быть наполовину духовным, и нельзя быть наполовину сосредоточенным. То есть это либо присутствует, либо его нет. Поэтому в действительности человек какое-то время он является прежним, и его внимание увеличено множеством внешних объектов. Но если человек сосредоточился только на своем духовном состоянии, то это будет в действительности переменной для него, это будет полностью совершенно новое, принципиально отличное восприятие реальности Он останется в этом же самом мире. он останется посреди всех тех же самых объектов, но его восприятие этих объектов будет совершенно Поэтому эта перемена действительно действительности происходит внезапно. Но люди, которые цепляются и говорят, что нужно долго заниматься, что нужно к этому долго готовиться, что я еще не готов, что эти учителя просвещенные, великие, они ничтожные, такие люди, они сами себе говорят столько, они никогда ничего не готовят. Поэтому в действительности перемена происходит внезапно. Точно так же в комнате может быть темнота. Но если же включить свет, то он появится сразу, и на самом деле Оно не будет исчезать по чуть-чуть. В тот же самый момент, как щелкнет выключатель, тут же появится свет, и на исчезать. Это будет внезапная резкая перефект. Не может быть такого ощущения полудьма полусвет. Это может быть свет слабый, но он все равно будет свет. И в какой-то момент может присутствовать либо свет, либо тьма. И это действительно возникает внезапно. Поэтому либо человек понимает, что является состоянием мудрости, либо не понимает. Он не может это воспринимать частично, не может это воспринимать ничего. Поэтому люди, которые стремятся напрямую к этому состоянию, они и получат это состояние. Те люди, которые стремятся лишь долгой практике и долгим для себя мужчине, они получат это. Поэтому ХОНН указывает о том, что заблуждающиеся люди, они цепляются за слова, они цепляются за язык, они цепляются за величину правду. Это люди, которые боятся. Это люди боятся, потерять все пряю, все прежнее. не боятся, что они попадут в новый мир, которого они не смогут контролировать, что этот мир будет совершенно отличным от того, что они знали от этого. И поэтому люди цепляются за страны, они придумывают всякие оправдания отговорки, лишь бы непосредственно. В действительности человек может потратить какое-то время на практику, но это лишь время уходит на то, что человек определяется, что ему не нужно делать и как ему не нужно практиковать. Точно так же, когда люди вначале читают множество книг, а когда они насыщаются этими книгами, то тогда люди говорят, что у ну, них книги не но даже когда люди еще приходят в практике, они еще неверно реагируют. Точно так же эти люди, как раньше цеплялись за множество книг, точно так же люди цепляются за множество методов. А когда человек определяется с методом, он все равно продолжает цепляться, потому что он цепляется за множество объектов. Он говорит, что да, метод у меня есть, но у меня есть еще множество помех и обстоятельств в моей жизни, и поэтому я не могу практиковать. Поэтому проходит еще какое-то время, и тогда, когда человек говорит, что мне надоели эти объекты. Мне надоели эти помехи в практике. Я теперь хочу непосредственно достигнуть состояния жизни. Вот в этот самый момент человека достигает того, Поэтому у достаточно определиться, ориентироваться только лишь на это состояние, то его можно достичь. Но люди сами себе находят заблуждение. Человек говорит, как же я могу достигнуть то, чего я не знаю. Но на самом деле это ведь не знает ни он, это не знает ум. Он пытается найти новую формулировку, найти новые правила. Но ведь если это является полным знанием, то это значит, что это знание будет выходить за пределы собственного знания. И оно не может выйти за пределы собственного Точно так же, как человек может увидеть только лишь подколекты, а сверхколекты внизу. Поэтому есть смысл лишь правильно сориентироваться. Как только человек будет правильно сориентирован только лишь на состояние мудрости, ни на что больше в этот момент будет. В этот момент человек устает от всех проблем и напряжений,
0: которые вызывают в заемотельной жизни. И в этот самый момент человек обращается к духовному. Великий наставник сказал, 10 моих учеников, ть, распространяя учение и передавая от одного человек, человека к другому, получайте один дзянь сутра помоста. И тогда не будет нарушена непрерывная передача исконных традиций нашей школы. Не будут потеряны фундаментальные принципы нашего учения. Если кто-то не получил сутры помоста, значит тот не получил в сути учения моей школы. Скажем, если кто-то сейчас э, смог получить это, то он должен передать это другим адептам, чтобы распространять в последующих поколениях. Ибо если кто-то другой получит возможность изучать сутры помоста, это все равно, что получит оставление лично от меня. После того, как им было передано это учение, тысячи учеников переписали сутры помоста и распространили ее среди последующих поколений. Тот, кто получал ее непременно, прозревал свою природу. Великий наставник представился на третий день восьмой луны второго года эры чянь 28 августа 813 года. На восьмой день седьмой луны он созвал все общину и простился со своими учениками. В первый год, год эры чянь великий наставник воздвиг на в монастыре Гоэй, Синчжоу, и когда наступила 7 луна второго года Эры Сентян, он простился с общиной. Великий наставник сказал, подойдите ко мне. То есть Хуэнен, он заранее объявил своим ученикам одни а
1: светильники. То есть он за несколько месяцев до своей смерти он уже точно знал тень, которую
0: То есть смерть для него была сознательно производитель. Великий наставник сказал, подойдите ко мне. Восьмую луну я хочу покинуть этот мир. Если у вас есть какие-то сомнения, спрашивайте быстрее, я разрешу их для вас, чтобы исчерпать до конца ваши заблуждения и привести вас к спокойствию и радости. Ибо после того, как я уйду из мира, будет некому наставлять вас. Фахай и другие монахи, услышав о кончине патриарха, начали плакать. Один только Шэньхуэй не был взволнован и не плакал. Увидев это, шестой патриарх сказал, Шэньхуэй, Хоть ты и молодой монах, но уже обрел тождественность добра и зла, и равнодушен к хвале и Другие не постигли это. Так что же вы делали в монастыре несколько лет? Какой путь культивировали? А чем вы сейчас плачете? Неужели вы говорите о том, что я не знаю, куда ухожу? Если бы я не знал, куда иду, я бы не стал прощаться с вами заранее. Вы плачете, потому что сами не знаете, куда я иду. Этот момент является очень
1: важным именно для традиций среднего пути. То есть, согласно этой традиции, считается, что именно в этом фрагменте была описано передача учения по следующему подъяву. Причем именно это, именно в этом впервые официальная традиция, официальная традиция учения, она расходится в официальной биографии «Миноги и традиций. То есть, согласно... Последователям ну, большинства тр... членов буддийских традиций считается, что последующим патриархом после Буйнена стал Нанюэх Вайджан. Но согласно именно традиции Серединного Пути считается, что именно в этой ситуации, именно когда это была последняя проповедь Буйнена, что именно вот этими словами он передал учебничей Поли. передал указу, он указывал, что он лишен один до них полного покоя. Собственно.
0: Впоследствии и передал учение на нее и Лейджа. Если бы я не знал, куда я иду, я бы не стал прощаться с вами заранее. Вы плачете, потому что сами не знаете, куда я иду. Если бы вы знали, если бы вы знали это, вы бы не плакали. Природа учения изначально лишена рождения и исчезновения, ухода и прихода. А теперь все сядьте, и я дам вам одну гадху. Гадху об истинной реальности и иллюзии движений и покоя. В этой сутре также указывается,
1: о том, указывает, что когда пройдет 20 лет после его смерти, что появятся последователи других различных школ и направлений. И они будут ставить под сомнение своего направления. Но он указал, что появится через 20 лет после его смерти новые носитель учения, который, опять же, рискуя жизнью какие-то И как потом излагает эта история дальше, им было именно Шинхуэй. Потому что сразу после смерти Куэйнена не было, опять же, явного монастыря. То есть Шинхуэй, он опять умер, он удалился из монастыря, и он не возглавлял монастырь, который на Упэйнен. Он, был. он был. ушел в другую местность и затем основал в Поэтому считается, что он на на Ньюэр Байджан, согласно многим традициям, думаю, с... но учение оно было передано именно Шэньхуэ, тот основа монастырь, для того, чтобы в нужный момент вернуться и суметь вернуться. Упер... что главная заведующая. Считается, что Шэньхуэ, выполняя волю шестого подлярка, он потом должен был, даже рискуя жизнью, и даже заботив собственной жизнью, должен был утвердиться когда прошло действительно несколько десятков лет уже не Шин а уже его прямые ученики несколько учителей они стали требовать от императора того, чтобы он вообще закрыл все монастыри и них Манихуэля говоря о том, что это ложные монастыри и монахов, монастыр Мандеразогнатий они должны войти в полное подчинение этого правильного направления говорили именно о том, что никто не может подтвердить о том, что Хуэлен действительно был последующим носителем училища. И вот тогда Хуэй он самолично, вместе с небольшой группой монахов, он прошелся по всем основным учениям буддийских монастырям, которые были в то время, и объявил о том, что он собирает великое собрание училища. О том, чтобы все основные настоятели, все настоятели основных монастырей, буддийской традиции в то время, они должны собраться все в одном месте, все они должны быть свидетелями того, как встретятся представители от одного и от, одного, и от второго учения. И они должны будут продемонстрировать, кто же из них это носителем настоящего учения. И, несмотря на то, что у последователей Шинцю была поддержка императорского двора, а он туда пришел фактически один. Он как монах, он был без оружия. Спецника, и он пришел в общем-то очень очень враждебную атмосферу, там да, где было несколько сотен. Уже не просто рядовых учеников, а учителей, которые получают материальную поддержку от императора, они были заранее настроены враждебными. То есть они были нацелены на, на то, что вот именно что ученики Шейкуэй, они его разгромят или, по крайней мере. Ученики разгромят его, и что Шин Куэй, по крайней мере, ничего не сможет доказать. Они потом, как свидетели, выступят этому, каким он. образом они сумеют утвердить свою власть. Но Шин Куэй, он тайно, так что никто, опять же, этого не сумел узнать, он действительно получил эти знаки отличия от шестого Патриарха. И когда в, первую, в начале встречи выступили ученики Шинцю и подошло слово он просто вышел тогда и распахнув рясу, он достал рясу после кармы и сейчас сказал, что учение передается через рясу, и наоборот, ряса передает учение. И после этого он взял и ученики и все, они в разделенности замолчали. То есть фактически Шинхуэ здесь рисковал жизнью за то, что он мог быть вообще убит, и ему даже никто бы не дал бы тем не менее, попыток покушения на него не было. И более того, Шенклэй потом прошел, пробился к императору, и он продемонстрировал ему тоже все знаки отличия. И он привел туда свидетелей, которые подтвердили, что он сумел доказать единственное отвлечение. И он сумел сам сказать, духовный учитель императора и очень уважаемым человеком приговорить. И уже в очень пожилом возрасте он. В какой-то момент он отверг милость императора и не гнился в оказавшихся всех почест или знакопозитов. И хотя ему за это тоже грозили казни, он удалился потом в То есть какую-то часть жизни он был бедным человеком, потом богатым, и закончился с новыми. году. То есть Шинхуэй традиции серединного пути, он особо подчеркивается как идеальный практикующий, в том понимании, что это человек, который занимался решением не только вопроса духовной практики, человек, который занимался и распространением учреждения. Впоследствии та линия, которая была основана Шин она продолжалась исторически очень То есть уже ученики Шин они были значительно ослаблены. Сам Шин не был просветленным мастером, хотя он все-таки был продвижным. Но его уже ученики были значительно ослаблены. Ученики его учеников, они не представляли из себя ничего значительного как учить. И менее чем через пятьдесят лет направление Шенсион прекратило свое существо. То есть фактически оно было известно только лишь благодаря тому, что Шенсион был оппонентом Куэн. Это единственное, из-за чего они стали известны в истории после. А то направление, которое было основано Куэненом, оно и дало потом опору с тем основным учебническим которые То есть они все фактически они восходят к прямым ученикам Коэн. Хотя направление, которое основал Шеньхуэй, оно тоже не было сильно продолжено. То есть впоследствии уже последующий носитель традиции на Ньюэ который был учеником самого Коэнера, вот он продолжил эту традицию дальше. Шеньхуэй он больше сыграл роль личного примера, потому что он в нужный момент он поддержал и укрепил Но он не ставил перед собой задачу максимально его распространить, То есть у него не было высоко достигших учеников. То есть он, образом, пример. Впоследствии чань буддийской традиции не только, этому тексту было придано очень большое значение то есть этот текст, который сам был назван сутрой. А сутрой, согласно индийской традиции, сутра вообще с раскрытой переводится не Сутрами в индийской традиции традиционно назывались слова, исходящие из устаного духа. Хотя впоследствии было написано много сутр, очень много сутр, безусловно, физически один человек не мог произнести столько пропусков, сколько появилось потом в индийской Просто многие учителя Буддийских, различных буддийских традиций, достигая того же самого состояния, мы говорили, это то же самое, что это, это проповедовал Бусанхи. Поэтому эти тексты тоже И, среди всех чань буддийских текстов, именно вот этот текст он был первый, который тоже был назван супер. То есть словами исходящими из самого
0: такое Какое большое значение впоследствии придавалось этим.